1: 여러분 안녕하십니까. 2월 21일 김덕기 아침 뉴스입니다. 오늘은 코로나19 정부 대응에 문제는 없는지부터 짚어보겠습니다. 연일 10만 명대 확진자가 쏟아지면서 재택치료 환자와 위중증 환자가 빠르게 증가하고 있습니다. 그러면서 의료 대응 여력이 괜찮을까 하는 생각이 들죠. 실제 코로나에 확진된 7개월 남자아이가 병원을 찾아 헤매다가 숨지는 일이 발생했습니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 지난 18일 밤 코로나로 재택치료 중이던 생후 7개월 남자아이가 갑자기 상태가 악화했습니다. 신고 6분 만에 119 구급대가 도착해 10여 곳의 병원에 연락했지만 남자아이가 사는 수원에서는 이송이 어렵다는 답신을 받았습니다. 결국 17km 떨어진 안산 지역의 대학병원으로 가던 중 남자아이는 심정지를 일으켜 병원 도착 즉시 사망 판정을 받았습니다. 지난 19일 서울 권학구 주택에서는 가족과 떨어져 홀로 재택치료를 하던 50대 남성이 숨졌습니다. 코로나19 신규 확진자 수는 4월째 10만 명대를 이어가면서 재택치료자도 45만 명을 넘어섰고 이달 말이나 다음 달 초에는 100만 명에 달할 것으로 예측됩니다. 방역 당국은 중증병상 2,600여 개를 확보해 대응 역량이 충분하다는 입장입니다. 2길 중앙재난안전대책본부 제1통제관입니다. 근본 오미크론 유행은 단기적으로는 위기입니다. 그렇지만 중장기적으로는 일상에 보러 가는 하나의 과정일 수도 있습니다. 하지만 관리 사각지대에서 숨지는 사례가 이어지면서 의료진의 세심한 관리를 받지 못하는 재택치료에 대한 우려가 커지고 있습니다. 특히 완화된 새 거리두기가 시행되고 있는 데다 다음 주 전국의 모든 학교가 개약해 동교수업을 하면 확진자가 폭증해 혼란이 커질 것이라는 전망도 나옵니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 정부 대응에 구멍이 있다면 우리라도 잘 대처를 해야 할 텐데요. 시간이 갈수록 코로나19에 대한 경각심이 느슨해지는 게 사실입니다. 오미크론 증상이 가볍다는 이유에서겠죠. 하지만 후유증으로 지금까지 고생하는 분들의 증언을 들어보면 결코 가볍지가 않습니다. 김정록 기자가 긴 시간 후유증에 시달리고 있는 이들을 만나봤습니다.
3: 지난해 4월 코로나19를 알았던 김모 씨는 지금까지 미열과 시력 저하 등 후유증으로 휴직 중입니다. 병원 가니까 7.5에서 7.89가 대도 해열제 먹어도 안 떨어지더라고요. 시력 저하 1 1.5, 1 5인한0대로 떨어지고. 이렇게 코로나19 완치 이후에도 지속적으로 후유증을 앓는 증상을 롱코비드라고 합니다. 또 다른 롱코비드 환자인 강모 씨는 코로나19 이후 심장 두근거림이 심해졌습니다. 특히 이들은 너무 예민한 것 아니냐는 등. 주변에 따가운 외부 시선을 느낀다고 호소합니다. 20대 A씨입니다.
0: 주변에 공황장애 아니냐? 이렇게 놀고 가는 사람들이 있어 제가 실제로 정신과까지 갔다 왔단 말이에요. 증상은 똑같았고?
3: 전문가들은 코로나19 후유증을 뚜렷하게 규정하지 못한 채 연구가 진행 중이라는 입장입니다. 가천대 의대 정재훈 예방의학과 교수입니다.
4: 여러 가지 장기 합병증이 있다는 사실이 밝혀지고
3: 있습니다. 네. 전문가들은 미열, 시각저하 등과 코로나19의 직접적 연관성을 확인하지 못한 반면 이들의 증상뿐 아니라 우울증 등 정신과적 질병까지 후유증은 광범위하게 보고되는 실정입니다. CBS 뉴스 김정록입니다. 오늘 발표된 신규 확진자 수는 9만 명 후반대가 될 것으로 보입니다.
1: 그러면서 국내 총 누적 확진자는 200만 명을 넘어서게 됐습니다. 국내 확진자는 첫 확진자 발생 후 1년 10개월여 만인 지난해 12월 10일 누적 50만 명을 넘어섰는데 그로부터 약두달만인 지난 6일 50만 명이 추가로 늘어서 100만 명대가 됐습니다. 이번에는 보름 만인 100만 명이 더 늘어서 200만 명이 넘겼습니다. 정부는 대응력을 높이기 위해서 오늘부터 40대 이상 기저질환자도 화이자의 코로나 알고 먹는 치료제인 팍스로비드를 처방할 수 있게 했습니다. 대선 소식으로 넘어가겠습니다. 대통령 선거가 16일 앞으로 다가왔습니다. 그동안 대선의 마지막 최대 변수 중 하나로 야권 단일화가 거론됐었는데요. 어제 안철수 국민의당 후보가 단일화 결렬을 전격 선언했습니다. 먼저 안 후보의 기자회견 내용 잠시 들어보겠습니다.
3: 더 이상의 무의미한 과정과 시간 정리하겠습니다. 제 제안을 받은 윤석열 후보는 일주일이 지나도록 가타부타 아무런 대답이 없었습니다. 일부 언론들은 더 적극적으로 편승했습니다. 심지어는 저희 당이 겪은 불행을 틈타 상중에 후보 사퇴설과 경기지사 대가설을 퍼뜨리는 등 정치 몰입의 짓을 서슴지 않았습니다. 저는 이제부터 저의 길을 가겠습니다. 단일화가 성사되지 못한 책임은 제1야당과 윤석열 후보에게 있음을 분명하게 말씀드립니다.
1: 야권 단일화 결렬 파장에 대해서 이제 조태흠 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 자, 방금 안 후보의 기자회견 들어보셨는데 결렬 선언한 이유 뭘까요?
0: 네, 일단 국민의힘이 단일화의 의지가 없다고 판단한 것으로 보입니다. 이제 안 후보가 일주일 전에 윤후보에 전격적으로 단일화를 제안했지만 국민의힘은 침묵을 지켜왔거든요. 국민의힘이 답이 없는 채로 단일화 이슈를 계속 끌고 가면 윤 후보의 그 야권 지지층결집된 효과만 있고 안 후보에게는 불리한 판이 될수있 있다. 이렇게 판단한 것으로 보입니다. 예. 또 불쾌감도 있어 보여요. 그안 그러니까 후보 측그 유세차량 사망사고로 선거운동을 중단해왔는데 이 기간 동안 안 후보가 단일화 대가로 경기지사를 원했다던가 뭐 후보직을 살퇴할 것이라는 얘기들이 이제 언론이나 지라시 형태로 돌았는데 예. 이 부분이 좀불쾌감 줬을 것으로 보이고 또 이준석 대표가 안 후보를 비판하는 발언을 지속적으로 해왔는데 이것도 어느 정도 영향을 줬을 것으로 보입니다.
1: 그 국민의 입장에서는 대선 승리의 마지막 퍼즐로 단일화를 생각하고 있었는데 계획이 틀어진 거잖아요. 머리가 네. 복잡할 것 같습니다.
0: 그렇죠. 일단 안 후보 기자회견으로 이제 단일화 협상을 위한 환경은 좀 험난해진 상태인데요. 윤 후보 측 내부에서는 이제 사실상 사자구도를 준비해야 한다는 자각론과 남은 협상의 불씨를 살려보자 이런 타협론이 맞서고 있습니다. 예. 민주당은 안도하는 모습입니다. 이제 야권 단일화가 막판 최대 변수로 꼽혔던 상황인데 일단 그 불안 요인이 사라졌다고 보는 거고요. 민주당 송영길 대표는 당장에 안 후보가 제시하는 과학기술강국 어젠다를 잘 수용할 자세가 돼 있다며 안 후보를 향한 구애를 하기도 했습니다.
1: 예. 아니 그러면 사자 구도가 이제 확정됐다 이렇게 봐도 될까요?
0: 정치에는 움직이는 생물이라고 보통 말을 하거든요. 예. 아직 단일화문이 완전히 닫혔다고 보기는 어렵습니다. 두 후보가 이제 단판을 통해서 당장이라도 단일화가 성사될 수 있거든요. 다만 단일화 시안이 있는데 투표용지 인쇄일인 28일까지가 일단 1차 시안이라고할수 있습니다. 예. 이때까지 국민의힘의 구애는 계속될 것으로 보이는데 이양수 국민의힘 수석, 수석대변인은 정권교체를 위해 앞으로도 계속 함께 노력하기를 바란다 며 단일화 가능성을 열어뒀습니다.
1: 예. 그 공식 선거운동 이후 cbs가 실시한 첫 여론조사 결과가 나왔습니다. 김구현 기자의 보도를 통해서 한번 들어보고 관련해서 조금 더 이야기를 나눠보겠습니다.
5: 더불어민주당 이재명 후보와 국민의힘 윤석열 후보 간 지지율 격차가 더욱 벌어진 것으로 나타났습니다. CBS 의뢰로 서던포스트가 지난 18일에서 19일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1 0 0 0명을 대상으로 여론조사를 실시해 발표한 결과 윤 후보는 40.2%, 이 후보는 31.4%로 조사됐습니다. 후보 간 격차는 8.8%포인트로 오차범위 밖으로 벌어진 겁니다. 윤 후보는 지난 12일 조사보다 4.7%포인트 오른 반면 이 후보는 3.6%포인트 하락했습니다. 구체적으로 보면 광주와 전라 지역을 제외한 전 지역에서 윤 후보가 앞섰습니다. 국민의당 안철수 후보는 이번 조사에서 8.2%, 정의당 심상정 후보는 4.4%로 집계됐습니다. 이번 조사는 표본 오차 95%, 신뢰 수준 플러스 마이너스 3.1%포인트에 응답률 16.3%를 보였고, 통신 3사 제공 무선 휴대전화 가상번호를 이용해 표본을 추출했습니다. 자세한 내용은 중앙선거관리위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. CBS 뉴스 김구현입니다.
1: 자 윤석열 후보의 박빙 우세 이재명 후보의 열세 정도로 요약할 수 있을 것 같은데 이번 조사 어떤 의미가 있을까요 조 기자
0: 네, 이번 조사는 이제 공식 선거운동이 시작된 이후 첫 여론조사였는데요 이번 조사에서 윤 후보와 이 후보 간 격차가 더 벌어진 모양새입니다 민주당에서는 단일화 관련 문항이 있기 때문에 이 후보 측 지지자들이 소극적으로 답한 것이라 보고 있고요 예. 국민의힘은 단일화 이슈와 무관하게 윤 후보가 앞서나간다 이렇게 해석하고 있습니다
2: 예.
1: 오늘 tv토론회가 열리는데 이 부분은 또 어떤 영향을 줄지도 지켜봐야 되겠군요. 여기까지 듣겠습니다. 조태인 기자였습니다. 베이징 동계올림픽이 1 7일간의 열전을 모두 마무리했습니다. 처음 분위기는 좋지가 않았습니다. 개막식에 한복이 등장하면서 논란이 일기 시작해서 쇼트트랙에서는 편파 판정이 이어졌었는데요. 하지만 우리 선수단은 목표를 초과 달성하면서 새로운 희망 속에 4년 후를 기약할 수 있었습니다. 베이징에서 박기묵 기자입니다.
4: 중국에 유리한 편파 판정 피해까지 입어 선수단의 사기가 완전히 꺾일 수 있었습니다. 하지만 우리 선수들은 끝까지 포기하지 않았고 기어이 값진 결과를 일궈냈습니다. 쇼트트랙 남자 1000m 편파 판정에도 황대현이 1500m에서 금메달을 따냈고 마천과금기 부상투혼을 펼친 박장혁, 이준서와 12년 만에 5000m 계주 은메달을 합작했습니다. 여자 쇼트트랙 에이스 최민정은 1000m와 계주 은메달에 이어 1100m 2연패를 일궈냈습니다. 최민정 선수입니다.
5: 저뿐만 아니라 남자 선수들도 그렇고 다른 여자 선수들까지도 같이 노력을 하면서 좋은 결과를 만들어내가지고 역시 스케트랙은 대한민국이다라는 말을 지킬 수 있었던 것 같아서
4: 스피드스케이팅 김민석도 남자 1500m 동메달로 우리 선수단에 첫 메달을 안겼고 차민기도 500m 은메달을 보탠 가운데 남자 메스스타트의 정재원과 이승훈이 은메달과 동메달로 대미를 장식했습니다. 금메달 2개, 은메달 음 5개, 동메달 2개, 종합 14위로 목표를 초과 달성한 우리 선수단은 어제 폐회식을 마치고 오늘 오후 금이 환영합니다. 베이징에서 CBS 뉴스 박희무입니다
0: 제가 올림픽을 준비하면서 다시 올림픽이라는 무대에 설수 있을까 걱정도 많이 했고 두렵기도 했고 사람들이 아무도 나를 응원해주지 않으면 어떡하지 그런 생각도 많이 했는데 메달을 못 따긴 했지만 많은 사람들의 응원을 받았고 메달 땄을 때보다 지금 더 좋은 것 같아요. 기분이.
1: 김보름 선수가 눈물을 보였지만 만족하고 행복하다는 말을 남겼습니다. 4년 전 평창올림픽에서 왕따주행 논란 등 숱한 오해에 시달리면서 은메달을 따고도 사주에 절을 올려야 했던 김보름 선수는 정신과 치료를 받으면서 힘겹게 4년을 버텨냈는데요. 지난 16일 자신을 비난했던 왕따주행 논란 당사자 노선영을 상대로 한 손해배상 소송에서 원고 일부 승소 판결을 받았습니다. 법적으로 어느 정도 오해를 푼 김보름은 어제 SNS를 통해서 굿바이 베이징 좋은 기억 남게 해줘 고마워라고 적었고 팬들은 응원하겠다는 댓글로 지지를 보냈습니다. 자, 베이징 올림픽이 마무리되면서 이제 러시아의 결정에 관심이 쏠립니다. 미국의 예상처럼 러시아가 우크라이나를 침공할지 긴장감이 높은데요. 우크라이나와 러시아의 접경 돈바스 지역에서는 교전이 격화하고 있습니다. 장성주 기자가 보도합니다.
6: 우크라이나 동부 돈바스 지역은 나흘째 포탄이 떨어지고 있습니다. 우크라이나 군과 친러 반군이 교전을 벌이는 상황에서 러시아 언론은 반군의 발표를 인용해 민간인 두명이 정부군의 공격을 받고 숨졌다고 보도했습니다. 수만 명의 분리주의자들에게 시민권을 준 러시아는 분쟁 지역에서 자국민이 숨지면 군사적 대응을 하겠다면서 즉각 조사에 착수한다고 밝혔습니다. 또 러시아는 벨라루스와의 연합훈련 기간을 연장했습니다. 연합 국경 인근에서 서방의 군사적 활동이 늘고 돈바스 지역 상황이 악화했다는 이유에서입니다. 당초 어제 종료 예정이었던 연합훈련은 러시아군의 철수 여부가 우크라이나 침공 의도를 보여주는 신호였던 만큼 긴장이 최고조에 달했다는 분석입니다. 한편 외교부는 우크라이나에 체류 중인 우리 국민 68명에게 조속히 철수할 것을 긴급 공지했습니다. 청와대는 어제 NSC 국가안전보장회의 긴급회의를 열고 인접국 협조 요청 등 국민과 기업 철수 지원 계획을 점검했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 토니 블링컨 미국
1: 국무장관은 현지시간 20일 러시아의 우크라이나 침공이 일어날 것 같다고 밝혔습니다. 다만 블링컨 장관은 탱크가 실제로 굴러가기 전까지 블라디미르푸틴 러시아 대통령을 설득할 수 있다면 모든 기회를 활용할 것이라고 강조했습니다. 정부가 저축장려금을 추가 지원하고 이자소득에도 비과세 혜택을 주는 청년 희망적금이 오늘 정식 출시됩니다. 적금은 총급여 3,600만 원 이하인 만 19세부터 34세 청년이 가입할 수 있으며 만기 2년으로 매월 50만 원 한도로 납입할 수 있습니다. 김덕현 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터. 네 기상청입니다. 오늘 출근길도 두꺼운 재킷이 필요하겠죠.
7: 네, 2월 하순을 향하고 있지만 여전히 날씨가 춥습니다. 오늘 아침 내륙 지역을 중심으로 영하 10도 안팎까지 기온이 떨어진 곳이 있는데요. 중부와 경북 일부 지역은 다시 한파특보가 내려진 상태입니다. 현재 철원과 파주의 기온이 영하 14도 가까이 되고 있고 서울도 영하 8도, 대전과 안동의 기온은 영하 7도 안팎인데요. 낮 기온은 어제보다 높겠지만 여전히 쌀쌀한 날씨가 이어지겠습니다. 서울과 파주가 4도, 대전 전주 6도 대구 7도 부산의 낮 기온은 9도가 예상되고 있는데요. 이번 추위는 목요일 오전까지 이어질 것으로 보여서 특히 출퇴근길 옷차림 따뜻하게 하시기 바랍니다. 오늘 서쪽 지역을 중심으로 산발적으로 눈이 내리는 곳이 있겠지만 양은 많지 않겠습니다. 가끔씩 구름이 끼는 가운데 오전 9시를 전후로 수도권과 경기 서해안, 강원 영서와 제주도 산간에 눈이 내리는 곳이 있겠는데요. 1cm 안팎의 적설량이 예상됩니다. 이어서 내일은 서해안을 중심으로 다소 많은 양의 눈이 내릴 가능성이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 최고 연 10% 한 밖에 금리 효과를 내는 청년 희망적금이 높은 관심 속에 오늘 출시됩니다. 영끌 투자로 한방을 노리는 청년들이 많은 게 사실이지만 건전한 자산 증식도 소소한 재미가 있다는 점을 청년들이 느낄 수 있는 기회가 됐으면 좋겠군요. 자, 월요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.